0: Hola, estás escuchando It's Awesome, un podcast en donde tratamos de responder las cuestiones complejas de manera sencilla. Puedes apoyarnos a través de patreon.com slash it's awesome. Este podcast se graba y produce en SpaceCast RT. El cifre fue una planta que, que lo usaban los griegos y romanos en la antigüedad. Se hizo tan famosa y se usó tanto que la planta se extinguió de la faz de la Tierra. Una de las propiedades por las que más usaba el silfio era la de ser anticonceptivo. Y si se usaba de manera correcta, provocaba un aborto inducido en las mujeres. El último registro del silfio es del siglo III. El aborto no es un tema nuevo, pero a veces nosotros lo estamos tratando como tal. Existen datos que son de la cultura maorí, hindú, entre muchísimas otras, donde ya se hablaba del aborto. Incluso hay hasta un, un recetario de que una mujer se sentaba encima de un caldo de cebollas y podía abortar. Estas leyes comienzan a establecerse a final del siglo XIX. En Estados Unidos, por ejemplo, era legal como hasta el último tercio del siglo XIX, eh, o sea, 1866, 1899, siempre y cuando fuera antes del cuarto mes de embarazo. En la República Dominicana llevamos años debatiendo el tema y en el proceso se han dicho verdades y se han creado muchísima mentira. Hoy hablaremos con dos expertas en el tema de derechos de la mujer y fertilidad para traer luz a este tema. Bienvenidos.
1: Mi nombre es Indiana Jiménez, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eh, tengo desde el 2010, eh, pues formándome y trabajando. Y eh, de, en el 2019, finalmente, ya eh, me integré en el equipo de Profamilia, donde estoy encargada de incidencia.
0: Buenísimo. Entonces, Illana, vamos a comenzar de una vez hablando primero un poco de la historia del aborto en de la República Dominicana. O sea, ¿hace cuánto que las mujeres dominicanas están luchando por la despen despenalización del aborto?
1: Es bueno que se sepa que eh, el... El, el aborto, el, la interrupción del embarazo en nuestro Código Penal está prohibido eh, de manera absoluta, o sea, no hay ninguna excepción. Ese Código Penal no ha sido modificado de manera integral, y en ese Código el aborto siempre ha estado prohibido. Entonces, en 1997 comienzan los esfuerzos por reformar el Código Penal, y las eh, mujeres, el movimiento de mujeres y de feministas, pues involucran ese tipo de esfuerzos y desde ese momento pues estamos trabajando diferentes generaciones, yo soy ya de las últimas generaciones que está eh, involucrada en este esfuerzo, eh, para la, la reforma del Código Penal de manera integral, no solamente con el tema de aboto, sino para que se incluyan los delitos que afectan a las mujeres. Eh, de manera particular okay. como feminicidio por ejemplo el tema de violación marital de que la violación sexual puede ocurrir entre parejas y entre y, y en el matrimonio claro. todo ese tipo de cosas pues se ha estado trabajando para modificarlo
0: o sea tenemos un código súper antiguo entonces cuáles son las tres causales que se están exigiendo para el código penal de la República Dominicana vamos a recordarle eso a la gente
1: cuando peligra la vida de la mujer cuando el embarazo tiene malformaciones congénitas, una condición congénita eh, que lo hace incompatible con la vida, esos fetos que no pueden sobrevivir luego de que nazcan, o sea, desde que salen, desde que se, se despegan, por decirlo así, del, del, del cuerpo de la mujer, pues entonces que lo sustenta ya no van a poder vivir. Y eh, en caso de violación o incesto, o sea, cuando el embarazo es producto de violación o incesto. Ahora mismo es bueno que se sepa que el Código Penal castiga con penas de dos a cinco años a las mujeres que se practiquen un aborto y de diez eh, a veinte años a los médicos eh, y personal de salud cualquiera, enfermera, eh, camillero, farmacéutico, todo el que eh, ayude a realizarse un aborto.
0: Al día de hoy, ¿tú sabes cuáles países, o sea, cuántos países tienen estas restricciones del tema del aborto? O sea, en el mundo entero, ¿cuáles países hacen, un, vamos a decir, una prohibición total? Al aborto? Mira, como República Dominicana. Eh,
1: según el mapa que hace el Centro de Derechos eh, Reproductivos, en el mundo solamente hay 26 países. Países y territorios, porque por ejemplo reconocen el tema de la Franja de Gaza eh, y los territorios de Cisjordania, Cisjordania que sabemos que no está reconocido como un país se En nuestra región solamente somos siete países, o eh, que son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Jamaica y Surinam. Entonces, eh, son muy poquitos países y todos comparten eh, pues algunas, eh, unos elementos comunes así como no alentadores como el tema de que tienen un bajo desarrollo humano, tienen eh, un bajo, eh, pues una baja calidad de vida también y tienen un tema de eh, pues una inequidad eh, de género, o sea, tienen una inequidad en cómo la ley, el Estado trata a hombres y mujeres. Eh, la trata de manera igual y, y pues eso afecta a la calidad de vida eh, el desarrollo eh, de las mujeres en esos países entonces tenemos esa estamos en esa lista eh, que no es alentadora eh, y eh, nosotros hablamos el otro día de que bueno pero son 26 países bueno pero esos 26 países tampoco es que también eh, hay, hay países como Sierra Leona, países como Congo eh, algunas islas eh, del Caribe como Aruba, eh, Curazao, o sea, no son no son países que también están en una situación eh, de buen desarrollo humano, eh, son países donde hay altos índices de mortalidad materna, altos índices de mortalidad neonatal, no es que estamos mejor acompañados en esa lista.
0: Ok, entonces la lista completa básicamente hay, hay un tema en común que no es un tema bueno. Es cierto que los casos de incesto y violación no son tan comunes. O sea, la gente dice, ¿qué por ciento de casos existen en el país de violación e incesto en que para nosotros tener necesario poner una causal en ese tema? Que, como digo, ya con uno es suficiente para nosotros tener esa, esa causal ahí. Pero para que tú nos ayudes con datos reales.
1: Los datos que nosotros tenemos son los de la Procuraduría. General de la República y los de la Oficina Nacional de Estadísticas. Eh, es bueno que se sepa que en el caso de la Procuraduría son los datos de las denuncias que llegan. Y sabemos que una gran cantidad de denuncias no llega eh, siquiera a ser presentada. Solamente en el 2020 hubo 1,028 denuncias de violación sexual y un total de 220 denuncias de incestos. Eh, y... Eh, entre la ONU reporta que entre 2015 y 2019 dieron a luz 29.487 niñas con edades de menos de 16 años. O sea, eso es la, los, las, repito el número porque ese sí es como más impactante. O sea, por un lado y, y explico un poquito la realidad ahora. 29.487 niñas menores de 16 años dieron a luz entre 2015 y 2019. Entonces eh, eso es lo que nos dice, que hay una gran cantidad de niñas teniendo niños y eso no es reportado, eso no se traduce en que la gente va y denuncia los casos a Procuraduría. Y eso tiene que ver con un contexto de que eh, hay mucha aceptación social de esto, de que muchas veces pasa eh, en el seno de las familias y es muy difícil eh, pues salir de, o eh, sea, romper ese ciclo de violencia porque es un ciclo de violencia. En el 2019, la Procuraduría registró 2,999 casos de violación sexual a menores de edad. El, el problema con esa cifra es que están tanto niñas como niños en esa estadística, porque la Procuraduría lamentablemente tiene un problema de desagregación de las de las cifras. Eh, entonces, esos son como los datos estimados que, que tenemos. Entre la información de la ONU, de la que ya te di. Dice que del el 57% de esos nacimientos eh, la solamente, o sea, los padres que estaban registrados en los registros de nacimiento eh, tenían eh, el promedio de edad era de 24 años. Entonces estamos hablando de niñas de menos de 16 años con eh, con hombres de 24 años. Eh, y hay y luego hay otra cifra de la misma ONE que dice que entre 2010 y 2019 hay 4145 niñas de 12 años o menos que pues estuvieron obligadas a parir. De 12, 12 años. años. Eso según la, los, los los registros de de nacimientos de la, de la Oficina Nacional de Estadística.
0: Eh, o, o sea, a ver, Espérate, que quiero que, citas, que, que sí. tengamos que ese, da, ese dato sea sí. importante. Señores, 12 años sí. o menos. Sí. O sea, sí. vamos a, a pensar si sí en es ese número. Entre 2015 wow. y
1: 2019, repito los números, 29,487 niñas de menos de 16 años dieron a luz. Y entre 2010 y 2019... 4,145 niñas de 12 años o menos dieron a luz. Es muy importante que se sepa, y retira, es siempre bueno reiterarlo, que en República Dominicana la edad de, eh, o sea, se, se considera abuso sexual, violencia sexual, cualquier relación con una niña menor de 18 años, se, se consideran niñas, aunque hay un aunque estén en la adolescencia, para fines legales son eh, eh, niñas menores de 18 años. Eh, y si hay una diferencia, o sea, no estamos hablando, es bueno, puntualizamos lo de la edad de los padres, porque no eh, no, no es con otros adolescentes, como se suelen decir. No, es con hombres mucho mayores. Eh, y aunque fuera con un adolescente, una niña de 12 años con un adolescente de 17, pues hay una... Hay una desventaja ahí que es de mirar. Entonces, eh, tengo otra desagregación que es de, de esas niñas, de las 4.145, 2.368 tenían 12 años, 986 tenían 11, 504 niñas tenían 10 años y 287 niñas tenían 9 años. Entonces, esta causal eh, no no es traída por los pelos, no, o sea, es que, es que esto ocurre todos los días. Eh, y no es como mucha gente está diciendo, ay, que se pueden ir a tomar una pastilla eh, de anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después. Eso no es remotamente asequible a niñas que están en, en situación de violencia porque... Una niña de nueve años embarazada es violencia por donde quiera que usted lo mire. Eh, claro. Es una niña que está en pleno desarrollo, que, que apenas le llega su menstruación y entonces ya su aparato reproductivo comienza a desarrollarse y por eso puede concebir un embarazo, pero que no necesariamente, no, que no, necesariamente, no necesariamente, es que no está en ninguna condición emocional ni física para acceder o consentir una relación sexual con nadie. Eh, sí, eh, eso no es como ni discutible entonces esas niñas como bien tú decías, debería ser con un caso que nos pasara. bueno ahí hay 287 niñas de 9 años eh, y eh, no tienen acceso wow. o sea, viven en unas situaciones de precariedad, de acceso general claro. a la salud, mucho menos acceso a salud sexual y reproductiva y a eso se le suma la situación claro. de violencia en la que deben estar viviendo para ser víctimas de una situación
0: como esta la gente dice, si no quieren tener muchachos, eh, hay miles de formas de protegerse hay miles de formas de cuidarse qué sé cuánto, y no tomamos en cuenta los cientos de miles de mujeres que están siendo abusadas en el país, y esos son solamente los casos que se reportan, imagínate los casos que no se reporten que hasta le ponen más edad, que le cambien para que no haya represalia, etc señores, niñas de 9 años Nueve años embarazadas y pariendo. Y piénselo bien antes de, de volver a decir algo por el estilo.
1: No, y bueno, que se sepa que ese reporte, o sea, las cifras que están en la Procuraduría, que son los casos penales, son 1028 denuncias y 290, o sea, de violación sexual y 290 de incestos. O sea, la mayoría, la gran mayoría no se registra. Estas niñas las llevan a la Junta Central Electoral a declarar su niño, su, su bebé, la niña con un bebé, y ahí quedó. No no necesariamente, bueno, no que no necesariamente, por los números nos damos cuenta que no se corresponde eh, lo, que se está, lo que se está viviendo y lo que se está persiguiendo penalmente.
0: Cierto. Entonces, Indiana, otra preguntita que me gustaría saber es ¿Cuál ha sido la posición, o por lo menos de los partidos grandes, eh, de las tres causales a través de los años? O sea, tú me dices que tenemos del 97 abragando con esto. Entonces, ¿cuáles han sido las posiciones de esos partidos a través de este tiempo? O sea, ¿algunos se han puesto, se ha quitado? Algo que tú no puedas decir al respecto.
1: Mira, desde el, el, te voy a hacer un recuento un poco más de la historia reciente, a partir del 2014, que fue cuando se aprobó el Código Penal y... Eh, las causales, y el presidente de la República en ese momento, eh, Danilo Medina, pues devolvió el Código Penal eh, para que se incluyeran las causales eh, del PLD. Anteriormente, anterior a eso, eh, me parece que en el primer gobierno de Leonel Fernández, eh, también se intentó aprobar el Código Penal y Leonel Fernández devolvió por esta misma causa, o sea, lo observó, lo vetó el Código Penal, por, eh, no necesariamente por proteger los derechos de las mujeres, pero por la preocupación de las penas hacia el personal de salud que eh, interrumpiera un embarazo. Entonces, el Código Penal ha sido observado en tres ocasiones por esta misma causa. Eh, primero, Leonel Fernández, luego, Danilo Medina en el 2014, Luego, otra vez, Nilo Medina en el 2016, por esta misma causa. En el 2016, incluso esa observación, el presidente hace una, um, explica, argumenta por qué esto es un tema de salud pública, por qué esto es un tema de preservación de la dignidad de las mujeres, por qué es compatible con la constitución, o sea, porque es algo que se desprende de las leyes que ya tenemos. Eh, y entonces, estamos ese es el PLD. El PRM en el 2014 y en el 2016, eh, en cabeza de Luisa Binader, de Alfredo Pacheco y de José Ignacio Paliza, los tres en diferentes posiciones que han ocupado en el partido, eh, estaban de acuerdo con las causales y de hecho pidieron a su bancada en esos momentos votar a favor de las causales. Alfredo Pacheco fue uno de los propulsores del Código Penal que incluía las causales junto con la diputada Magda Rodríguez del PLD. O sea, había, podemos decir, un consenso entre, no te voy a decir que la bancada completa, porque siempre hay gente que se ha opuesto en cada en cada partido, pero había un consenso, un acuerdo, eh, un trabajo en alianza desde los liderazgos del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de, de la Liberación Dominicana. Por eso, para nosotros ha sido tan eh, impactante ver que es el mismo Alfredo Pacheco que, el 17 de agosto del 2020, cuando asume la presidencia del tratado, presenta un código penal sin las causales. Cuando él había sido proponente, había votado, a las había defendido en el Congreso. Igualmente, Ignacio Paliza votó a favor de las causales en el Senado. Entonces, eh, por eso, nuestra. Eh, fue pues sorpresa eh, ante esta eh, esta variación tan drástica de eh, y que ahora se dice que es personal que nunca fue que nunca fue eh, o, o sea que nunca nunca fue algo eh, de de tipo político así que no fue una postura política o querer disminuir que fue una postura política y decir que solamente ha sido eh, su opinión personal eh, un poco
0: claro. de concertante Sí, ha sido un tema Sí, eh, Indiana, entonces una última pregunta para que tú nos digas, cómo nosotros podemos eh, tenemos el campamento obviamente y tenemos otras organizaciones cómo nosotros como ciudadanos podemos ayudar a que este tema se siga hablando, se siga promoviendo y sigamos apoyándolo para que ya después de tanto tiempo luchando al final tengamos victoria
1: bueno, a la ciudadanía en general, lo, lo primero que yo quisiera eh, exhortar es busquen información. Si tienen alguna duda, hay muchísima información eh, en que se está poniendo a circular, algo que está pasando, de, o sea, que se desprende del campamento, esa cantidad de información y la cantidad de gente que está interesada en el tema. Y lo segundo... Y ojo, si quieren buscar información también de las de de las de las partes que se oponen, de acuerdo, o sea, busquen la información y compárenla, pero asegúrense que la información que están buscando no es en no sé qué sitio, blogspot.com, o, o sea, hay mucha información, vayan a la página de la Organización Mundial de la Salud, eh, vayan a las páginas de, de organismos internacionales, Comisión Internacional eh, Interamericana de las Mujeres, la ONU Mujeres, donde quiera, o sea, menciono eso porque son más asequibles, la gente se le queda y busque información. Y claro. lo segundo es que, que yo sí, y eso lo pido desde muy encarecidamente, las mujeres están atreviendo a hablar, y están atreviéndose a contar sus experiencias. De, de lado y lado, o sea, en, en las redes sociales hay mujeres que dicen yo y, mi, ma y mi, mi mi esposo por nuestra fe decidimos llevar a término y tener nuestro hijo, nuestra hija con estas eh, condiciones, sabiendo que se iba a morir y lo tuvimos, y esto es lo que nosotras queremos que todas las mujeres puedan decidir entonces la gente que tenga un poquito de empatía cuando lea esos, esos eh, testimonios
0: entonces, mira, yo quiero que tú te comprometas algo con nosotros, mándanos las informaciones que tú tengas sobre el tema del aborto y nosotros nos vamos a comprometer a hacer una pequeña parte en la página de Awesome, itsossomrd.com, y ahí ustedes pueden acceder a información sobre el tema del aborto y también pueden documentarse un poco más de, lo que, de los datos que tú has dado y de las informaciones que has dado aquí. Así la gente puede entrar ahí y puede ver. Obviamente ustedes también pueden buscar más información en otras vías, pero creo que eso puede ser un buen punto de partida. Sí, excelente. Links muchísimas y gracias. Ahí? Está bien, perfecto. Yo creo que también hay un mapa que muestra los países en que está el aborto permitido, en los que no. También ustedes pueden entrar en un mapa súper interesante. También me voy a comprometer a ponernos en una sección de la página para que la gente pueda documentarse ahí. Indiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido muy bueno todo este tema. Y nada, muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias a
0: ti, Alexis. Existen dos casuales que a nosotros nos quedan claras, o sea, en caso de violación o incesto y en caso de peligrar la vida de la persona gestante. Ahora bien, existe una tercera que es motivo de confusiones y dudas y que ha traído una oleada grandísima de desinformación al respecto. Entonces, el tema es las malformaciones incompatibles con la vida. Por eso, hoy vamos a conversar con un experto en el tema de embarazo y fertilidad. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Y a qué, a qué se dedica?
2: Mi nombre es Lilian Fonder, yo soy médica, ginecostetra y bueno, eh, mi especialidad, mi subespecialidad es infertilidad y también los estudios de género a, a nivel general y defender los derechos de esta parte de la población que en muchas ocasiones pues están oprimidos.
0: Muy bueno, muy buenísimo. Muchísimas gracias y bienvenida eh, al podcast. Entonces, eh, doctora, en palabras llanas. Que es una malformación incompatible con la vida. El
2: 25% de todos los embarazos se pierden de manera espontánea. El organismo decide eliminarlo porque consideran que no están aptos. Además, hay algunas anomalías congénitas que está demostrado científicamente que son incompatibles con la vida. O sea, que no puede vivir fuera del útero. Que cuando nazca, paulatinamente, en las primeras horas o en los primeros meses, va a fallecer porque no puede vivir por sí mismo fuera del útero.
0: Ok, okay. Entonces es básicamente así, un, un bebé o un producto que no puede estar fuera del, del útero, Sí, mira,
2: faltan algunos órganos. Hay casos okay. que falta el cerebro, okay. hay casos que son malformaciones múltiples que faltan algunos órganos o que no están suficientemente desarrollados y que de una manera u otra esas malformaciones multisistémica va a fallecer el producto de la concepción va a fallecer la criatura cuando esté fuera del
0: útero. Ok, entonces yo he escuchado algunos casos y yo quiero mencionarle algunos padecimientos y usted nos va a decir si son o no eh, compatibles con la vida. Autismo.
2: Claro que es compatible con la vida. ¿Es compatible con la vida? 100%. Síndrome de Down. También es compatible el, con la vida. El loma múltiple. También es compatible con y la vida. ¿Y alguna
0: vez que, o sea las discapacidades físicas en falta de brazos son totalmente compatibles con la vida, totalmente
2: compatible con la vida, lo que pasa es que hay algunas malformaciones congénitas que coinciden, que van junto al síndrome de Down, pero que no es síndrome de Down, sino múltiples malformaciones congénitas que llevan a la muerte, pero no es solamente el síndrome de Down. Oh. O sea no podemos meter okay. todos los síndromes de Down no son iguales. Entonces, hay síndrome de Down que ah, mira, son incompatibles con la vida y hay síndrome de Down que hacen una vida eh, perfecta, perfecta, que pueden vivir perfecta,
0: oh,
2: perfectamente. No a toda la gente, a todas las personas que tienen síndrome de Down como, como que fueran homogéneos, no son idénticos.
0: ¿Nos puede mencionar algunas malformaciones incompatibles con la vida?
2: La anencefalia es una malformación incompatible con la vida, o sea, nacer sin cerebro. Hay embriones que vienen sin cerebro, fetos que vienen sin cerebro. Tú lo puedes saber en las primeras 12 semanas, a partir de pruebas de ADN que se hacen en sangre. Entonces, si tú decides continuar con él, es tu decisión. Pero sabes que cuando nace no va a pasar una hora y va a fallecer, porque sin cerebro el organismo no funciona. También está la trisomía 18, que son malformaciones múltiples, que también la evidencia demuestra, la evidencia científica demuestra que al año menos del 5% logra sobrevida, sobrevida, ¿por qué? Porque es una malformación sistémica, también los embarazos gemelares que comparten órganos vitales como el corazón, como el cerebro, que no pueden vivir, un solo cerebro no puede dar para dos seres humanos, entonces hay momentos en que tú tienes que tomar una decisión, pero esa decisión la toma la persona responsable que es, la madre donde está ese producto de la concepción esta prueba es importante que la puedes hacer a las décimas semanas y como la puedes hacer a las décimas semanas ahí puedes decidir lo que quieres y si quieres continuar con el embarazo es tu decisión
0: buenísimo entonces una pregunta ¿Cuál es la diferencia, o sea, fundamental, entre un embrión, un feto y un producto de término? Son iguales, son lo mismo. ¿En qué en qué diferencia cada uno?
2: No mira, cuando hablamos de un embrión estamos hablando hasta las ocho semanas, dos meses. Hasta las ocho semanas se está empezando a formar el tejido que va a generar el organismo. Ahí es un embrión hasta las ocho semanas. La mayoría de las mujeres, digo la mayoría, se dan cuenta de que están embarazadas con la primera falta. Y con la primera falta sí. se hace la prueba de embarazo. Debe tener entre 5 y 7 semanas. Si te puedes hacer la prueba ahí, pues entonces estás en las mejores condiciones de decidir si quieres continuar el embarazo. A las décimas semanas te puedes hacer la prueba de ADN. Entonces, desde la décima semana hasta la semana 20, es un... Perdón, desde la semana 8, es un feto. Un feto que empieza... Y se va desarrollando. Hablamos de aborto, menos de 20 semanas. Ahora, el feto puede llegar hasta término. ¿Cuándo un producto es de término? A partir de la semana 36. Se supone que el el, el feto tiene las condiciones necesarias para vivir fuera del útero. Porque sobre todo los pulmones están lo suficientemente desarrollados para que pueda respirar fuera del útero, que es lo vital.
0: Ok. Y usualmente, ¿en qué, en qué semana, antes de qué semana es que se establece que se puede proceder con un aborto? Antes
2: de las 12 semanas es lo que se está pidiendo en República Dominicana para designalizar el aborto en las tres causales. Y como te dije, estas pruebas de ADN okay. se pueden hacer en la semana décima. Y tú puedes saber exactamente si se puede interrumpir el embarazo o no, o si puedes continuar con el producto de la concepción a pesar de las malformaciones congénitas, porque es un derecho que tiene la mujer a continuar con ese producto de la concepción que tiene malformaciones congénitas o no.
0: Ok. Entonces, ¿es cierto que el aborto es más riesgoso para la vida de la persona gestante? Mira. Dice mucha gente, es eh, ¿hacerse un aborto puede ser más peligroso? Mira, si
2: se mantienen las condiciones de clandestinidad como está en República Dominicana, porque está en contra de nuestra legislación, pues es un riesgo. Porque el sistema de salud no se brinda el soporte tú no puedes ir a un hospital a interrumpir un embarazo y va a depender de tu bolsillo de tus condiciones económicas dónde lo vas a interrumpir si vas a tomar un vuelo y hacerlo en un país donde te protegen la salud o como la mujer es más humilde tiene que utilizar cualquier elemento cortante como un cuchillo una tijera, un lapicero una varilla cualquier elemento cortante o una botella un brebaje para interrumpir el embarazo pero en manos calificadas y en condiciones de asepsia y antisepsia, o sea, de higiene, pues el con medicamentos se puede interrumpir un embarazo y con aspiración se puede interrumpir un embarazo. ¿Cuándo un embarazo se complica? Cuando utilizamos una lega o utilizamos toda esa estrategia que lleva a la, ilegal, que lleva a la ilegalidad, como todos esos objetos constantes. Pero en las primeras 12 semanas el, el embarazo se puede interrumpir sin poner en riesgo la vida de la mujer en la mayoría de los casos.
0: Ok, entonces eh, mucha gente dice que actualmente la ley te permite proteger la vida de la madre en un embarazo cuando es ectópico, o en ciertas circunstancias se protege la vida de la madre. ¿Cuánto de verdad hay en esto? O sea, ¿existe algún protocolo realmente ahora para proteger la vida de la persona gestante?
2: Mira, en un embarazo ectópico, la, la ciencia y todos los libros de ginecocetricia hablan de que hay que interrumpir un embarazo y en general se interrumpe. ¿Qué ha pasado ahora con el tema de las tres causales? Que el sistema de salud público, público en los hospitales, pues estamos con las manos atadas y estamos más cuidadosos porque siempre hay un grupo muy conservador que te puede evidenciar ante, ante las autoridades. Pero en un embarazo ectópico hay que interrumpir el embarazo. Lo que no está permitido, por lo menos no está escrito y la evidencia demuestra que no se hace, es cuando llega una mujer que hay que interrumpir el embarazo para darle tratamiento por cáncer, como el caso de Ferancita, la joven de 16 años con leucemia, que no se le dio tratamiento oportuno, porque a menudo se espera que se reúna el comité de bioética. El comité de bioética está frecuentemente dirigido por una persona conservadora, de los que se oponen a interrumpir el embarazo, entonces hay que esperar las 12 semanas. Y en lo que se da el veredicto, pues la mujer muere, y esto ocurre con lupus complicado, Desestabilizado con una insuficiencia renal crónica, también desestabilizada con una insuficiencia cardíaca, una paciente con un embarazo molar, con un feto viable, que esto es un cáncer, que hay que interrumpir el embarazo, si no se interrumpe el embarazo, el cáncer va a seguir avanzando. Entonces, en muchos de estos casos, hay que ir al comité de bioética y en el comité de bioética se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque ahí están los grupos conservadores. O sea, no hay ningún protocolo que te diga interrumpa el embarazo, no lo hay. Solamente en el caso de embarazo ectópico y este mismo se ha puesto más lento a partir del temor que tenemos los médicos y las médicas en el sistema público a la hora de poder interrumpir un embarazo con feto viable, porque si viene con un aborto incompleto claro. lo tenemos que interrumpir y está permitido, claro. pero cuando el feto es viable entonces tenemos que ir a un comité de bioética y es mucho más difícil. Y cada vez más difícil porque los grupos conservadores pues van tomando las autoridades de del comité de bioética, de los hospitales, del Servicio de Salud y del Ministerio de Salud.
0: Ha salido un término nuevo que, bueno, no sé si es nuevo realmente, pero lo, lo escuché mencionar reciente, que es desembarazar. ¿Existe realmente una diferencia entre desembarazar y abortar?
2: No, no hay ninguna. Bueno, el aborto es antes de las 12 semanas, de la, perdón, el aborto es antes de la semana 20. Después es desembarazar. Esa es la única diferencia. Okay. Lo que pasa es que a veces las palabras le generan mucho miedo. Pero interrumpir un embarazo es abortar. Pero si lo queremos decir más bonito, porque le han puesto una connotación negativa a la palabra abortar. Pero pero es la realidad. A veces tú tienes que decidir entre la vida de una mujer en concreto y la vida de un embrión. Y insisto en embrión porque es al principio, ya hoy, la mayoría de las mujeres que, que tienen acceso a educación y recursos se dan cuenta con la primera falta que están embarazadas.
0: Claro, ciertamente. También es bueno saber que hay imágenes, por ejemplo, que presentan eh, el aborto como de un niño formado en, en, el, en el útero de la madre. Por eso quise, quise que habláramos de cuáles son las semanas, porque cuando te enseñan esa propaganda de que es como que literalmente están sacando un bebé, o que está matando un bebé dentro de, de, del útero. Es usualmente una propaganda para que la gente apele los sentimientos y quiera ponerse al aborto. Pero por eso, antes de las 12 semanas, es que se está proponiendo el aborto. Sí. Entonces, una última pregunta. ¿Ah? ah,
2: te decía que es una estrategia de los grupos conservadores de poner fetos que ya están de término. Y no estamos hablando de eso en ningún momento. Estamos hablando de las primeras 12 semanas. Estamos hablando de embriones.
0: Claro, ciertamente. Entonces. Doctora, ¿una niña de 12 años está preparada para parir? Se lo pregunto es porque en unos datos que nos dio Indiana en la primera parte del podcast, eh, nos dice que hay niñas de 9 a 12 años que están pariendo en la República Dominicana. ¿Esas niñas están preparadas para parir y la mayoría por incesto o violaciones?
2: Ya siempre es un incesto y una violación, porque la mayoría de las veces le lleva más de 5 años eh, y hasta 10 es que una niña de 12 años no está preparada ni siquiera para tener relaciones en general. ¿Por qué? Porque es una violación, es una agresión. Ella ni siquiera ha desarrollado su sistema reproductivo totalmente. O sea, su sistema hormonal, hipófisis ovario, todavía no está desarrollado. Entonces, es imposible que mantengo un embarazo. La mayoría de las veces tienen amenaza de aborto, hipertensión, diabetes gestacional y sobre todo, la mayoría terminan necesaria porque esa pelvis no puede dilatar, porque es que esa pelvis no ha madurado. Es como intentar comerte un fruto verde. Es que no está listo para comer. Entonces, una niña de 12 años no puede ser madre, además de todas las secuelas que eso trae para, para ella psicológicamente, físicamente. O, o la agrede el embarazo per se, o la agrede el desembarazo, el parto o la cesárea, que es una agresión. Y lo que implicaría para una niña tener una criatura que ella no provocó, que ella no quiere, que ella rechaza, es seguir violándola y seguir maltratándola en vida. O sea, las posibilidades de que una niña de 12 años eh, traiga otra otro ser humano al mundo es contra natura, simplemente, eso es contra natura y deberíamos oponernos 100%, claro, con la despenalización del aborto es una decisión que tiene que tomar, no es que todas las niñas tengan que hacerlo, pero aquellas que lo decidan que tengan esa posibilidad, pero claro que atenta a su salud, la de ella que podría morir, tenemos que recordar que el 25% de la mortalidad materna en República Dominicana son adolescentes, entonces ni siquiera han llegado a desarrollarse y ya mueren intentando dar vida.
0: Buen dato. Entonces, doctora, yo quisiera que usted nos deje un mensaje final eh, en esa conversación que ha sido bastante productiva para todas esas personas que nos están escuchando sobre el tema del aborto y la salud reproductiva en la República Dominicana.
2: Eh, de penalizar el aborto en República Dominicana es una deuda con las mujeres. La democracia tiene una deuda con las mujeres dominicanas. No puede ser que por el hecho de haber nacido mujer, haber nacido con útero, Paguemos tan caro el derecho a la vida y que las pobres pongan en riesgo su vida. Las que tienen condiciones de privilegios interrumpen el embarazo y nadie no se preocupa por esos fetos o por esos embriones. Solo le preocupan los fetos y los embriones de las mujeres pobres. Y, y bueno, en última instancia, eh, esas mujeres también tienen derecho a la vida. ¿no? De
0: verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, creo que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha dicho. Entonces, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y por darnos su tiempo.
2: Gracias, Alexis. Siempre a tu orden. Cuenta conmigo cualquier cosa. ¿Ok?
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.